0: Castle Media. Castle medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşte'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte oldukça yüksek bir sıcaklığın eşliğinde yeni bölüme başlıyoruz. Çünkü intro jingle'ımız yanıyor. Yani şu an burası baya baya tutuşmuş durumda diyebiliriz. Şöyle bu heyecanı aktarabilmek için kaseti biraz daha e, geri sarayım. Bunu program başlamadan 20 saniye önce aklıma geldi buraya bağlama fikri. pop diyelim. E, 70'lerin Ortalarından itibaren müzik dünyasında etkisini hissettiren bir akım vardı. New Wave. Bunun bir alt janresi olarak kendini göstermişti synthpop. 80'lerde ise İngiltere çıkışı Depeche Mode grubu var. Bu synthpop'un öncülerinden biri. Ee, i̇şte o Deppage Mode'un bir şarkısı vardı. A Pain, Derem, Youstu olması lazım. O şarkıya 2006 Dünya Kupası video oyununun soundtrack'inde yer verildiği günden bu yana dünyada ilk kez synthpop ve Futbol tekrardan bir araya geldi ve bizler de ve güneşli ekibi olarak bu birlikteliğe ev sahibi yapmanın gururunu yaşıyoruz diyebiliriz. Bu başarıyı elde etmemizi sağlayan Jingle tasarımcımız Educated Year'a, sevgili Boğa Soydemir'e teşekkürlerimizi iletelim. Hatta madem selam yolluyoruz aklıma geldi. Artwork tarafındaki tasarımcımız İlayda Tulum'a da selamlarımızı gönderebiliriz. Ve yine upuzun bir girişin ardından programa başlayalım. Onur hoş geldin. Hoş
1: buldum Benden de hem Boğaç'a hem İlayda'ya teşekkürler. Fikret
2: hoş geldin. Hoş bulduk. Boğaç'ın ki tabii ki güzel de artı ölkümüz çok iyi değil mi ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ben,
1: ben
0: de bayılıyorum.
2: Ben de bayılıyorum. Tamam
0: evet tam onu diyecektim. Ee, yeni bölümde ilk olarak birkaç gün önce sona eren e, transfer dönemi hakkındaki bakış açılarımızı masaya yatıralım istedik. Avrupa'nın 5 büyük liginde Yas transfer dönemi yanlış hatırlamıyorsam 1 Eylül tarihinde sona ererken biz ülkemizde kapanışı 8 Eylül tarihinde yaptık. Birazcık farklı bir yoldan startı vermek istiyorum bu noktada. Yani şöyle ki iş tanımlarına göre ayıracak olursak ki futbolda bu tip bir ayrımı ancak benim gibi beyaz yaka profil yapar herhalde. İş tanımlarına göre bir ayrım falan ama şunu demek istiyorum. Transferin ana aktörleri hiç şüphesiz ki her zaman futbolcular. Lakin... Geçerliliğini her dönem koruduğunu söyleyebileceğimiz ve son yıllarda nispeten daha bir trend noktasına yükselen bir muhabbet var ki futbolda olan biteni teknik direktörler üzerinden okumak. Burada işte şimdi düşünüyorum Klopp, Guardiola, Ancelotti gibi spesifik isimlerin dominasyonunun da etkisi olabilir. Ronaldo ve Messi'nin prime dönemlerinin geride kalmasıyla oluşan bir ana aktör boşluğu da olabilir. Belki böyle yan etkiler vardır ama. Ya bu sebepler ayrı tartışma konusu. O kısmı geçiyorum. Neticede böyle bir durum var. Ve öyle ya da böyle ne kadar ismini orada zikredilebiliriz bu da tartışma konusu ama şu an Dünya Futbolu'ndaki zirve hocalardan bir tanesi Thomas Tuhel. Ee, esasen şöyle bir bakınma Tuhel'in kovulması ya da belki de çok kişisel bir giriş yaptım bilmiyorum ama Tuhel'in kovulması oldukça şaşırtıcı oldu diyebilirim. Ee, herhalde biraz sene başındaki planlamanın da bunda etkisi var. Hocanın İsteği doğrultusunda bir takım kuruldu Chelsea'de yani 80 milyona Fofana'yı aldılar stopere 40 milyona Kolibali'yı aldılar ee, yine üçlü kurguya uygun ve ideal olduğunu düşündükleri için Alonso'yu Barcelona'ya verdikten sonra 66 milyon euroya Kokure'yü aldılar ve yine hatta bizzat Tuhalin kendi isteğiyle Sterling'i aldığını yine bir 55-60 milyona falan e, okumuştum hatta e, daha da ileri gideyim. Tuhel'e sene başında Christian Ronaldo'nun önerildiğini hatta ve hatta Neymar'ın önerildiğini ama Tuhel'in yine kendi kafasındaki düzene uymadığını düşündüğü için bu isimleri reddettiğini de e, okumuştum. E, Fikret'e döneyim ama pası da şöyle atayım. E, oyuncuları eleştirmek hatta belki suçlamak gibi konularda oldukça acımasız olduğunu az çok biliyorum takip ettiğim kadarıyla Tuhel'in. Hani acaba bu yüzden mi takımla Oyuncularla iletişim konusunda bir denge kuramadı da bu mu onun gidişine sebep oldu diye ilk aklıma gelen şey bu oldu. Çünkü evet sezona bir kötü başlangıç yaptılar ama işte sakatlıklar var. Çilvel gibi, Kante gibi ne bileyim böyle ilk aklıma gelenler bunlar diye söyledim. Ama benim yine bakabildiğim kadarıyla kulübün bu kararında en önemli çıkış noktasının birden fazla sayıda oyuncunun diyeyim, Tuhel'den duyduğu memnuniyetsizlik olduğu biraz kuvvet dile getiriliyor. Sana pasa atarken buradan gireyim. Sen genel olarak Tuhel'i sever misin? Ve bu durum hakkında ilk aklına gelenler
2: neler oldu? Sana dönebiliriz. Bayılır. Ben, ben <gülüyor> tabii ki sevmem. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> tabii. Şimdi ben onu şöyle ayırıyorum. Ben Tuhel'ın futbol bilgisine falan laf edecek bir adam değilim. Fikret, burada şey, Tuhel ben... diyoruz değil mi? Tuhel değil. Ben Tuhel diyorum bilmiyorum ama evet. mesela... ...Sokrates'te Almanca bilen arkadaşlar vardı... ...onlar Tuhel diyor bilmiyorum... ...yani ben... <gülüyor> ...o herhalde biraz bölgesi olarak da değişiyor... ...ben mi Tuhel diyorum... Bu, ...bu
0: açıklamayla bile şu an zan altında hissediyorum... Ya. ...yani şu an Murat Muratanoğlu'nun yanında... Seattle Supersonics diyemeyen... ...Rahimli İsmet Badem <gülüyor> abi gibi hissediyorum şu an kendimi... Ya. ...gerçekten eyvallah Fikret... Peki abi, ...çok
2: abi. önemli ya... ...burada da sorsanız şey o I ile E'nin farkını... ...duymuyor Almanlar... ...Tuhel <gülüyor> mi diyoruz Tuhel mı diyorsun... ...ne diyorsun diyorlar... <gülüyor> ...aynı değil mi diyorlar yani... Hani... <gülüyor> çok duyulan bir şey değil herhalde. Ben tuhul diyorum ama evet. Neyse, ha, önce şunu diyecektim ben. Ee, benden selam olsun Bayan Beyne diye Nargisman'ın şututka son dakikada beraberliği aldık. Hatta maçı da alıyordu şututka. Golümüzü saymadılar. Sağ olsun e, var yani iptal etti golü. Ee, Nargisman da aslında hani şu anda belli değil o da koltuğu sallanıyor. Neyse, tuhulu çok sevmiyorum ama tabii ki yani futbol futbolda laf affedilecek biri ben değil, çok da iyi bir teknik direktördür ee, ama ondaki bozukluğu yani kulüpteki bozukluğu hatta yazın bu Arsenal'a 4-0 yenildiklerinde e, o zamandan beri konuşuyorlardı çünkü sahiplik değişti bu yeni sahip parası olan bir adam ve her şeyi kontrol edip anlık başarı peşinde aslında biraz e, Chelsea'nin ilk el değiştirdiği işte Abramovich dönemine benziyor yani ben biraz ona benzettim. Tuchel'in kovulması biraz da Mourinho'nun kovulmasına benziyor. Hani bu iki sahiple teknik direktör arasında kontrol yani bir güç savaşı ve Tuchel şey bir adam değil. Ya ben kontrol filik diyorum da, hani zan altında bırakmayayım. her şeyi kontrol etmek isteyen bir adam yani sonuçta onun işine karışamazsınız. Hani Paris'te de bu tip, sıkıntı, bu tip sıkıntılar yaşadı. Dortmund'da da bu tip sıkıntılar yaşadı. Yani buralardan başarısız olduğu için gitmedi Tuchel. Daha çok hani o yönetimle olan ilişkileri aslında. Belki de onun sonucunda başarısızlığa giden bir yol oluşmuştur da. Genelde öyle gitmedi yani. Burada da olan bu ve zaten Tuğol'un bu sene işte Conte ile olan olayı ondan bir hafta sonra yani bir maç sonraki e, yedek kulübesindeki halini gördüğünüzde o Thomas Tuhul değil yani o kadar sinirlerini kontrol edemeyen bir adam değil hatta benim e, Conte ile buluşması e, hariç işte <gülüyor> orada ve ondan sonraki haftada yedek kulübesinde suratını falan göreceksiniz yani böyle nefret saçan bir bakışı var çok sinirli sürekli asabi yani bir kontrolü kaybettiği gözüküyordu e, Güner Çalış'la konuşuyorduk hatta kovulur bu demişti o zaman yani bu Ağustos'taydı herhalde e, kovuldu da Sonuçta. Ha şöyle ben yine başarısız olduğu için kovulduğunu düşünmüyorum. Çünkü toparlayabilirdi. Transferlerini de yaptı. Ha bu Said'in isimlerin dışında hani şu anda Chelsea'nin kadrosunu biri gelip yönetebilir tabii ki bu oyuncular adaptesi ama mesela orada bir Abumeyang var. Yani bu tamamen Tool transferi. Tabii. Yani bu adamı alıp başka bir teknik direktör oynatmak istemeyebilir mesela. Yani başta da hani ben bununla çalışmam diye başladığında zannetmiyorum yönetimin yani bazı insanlar şey diyor Tuhl bunu hak etmedi işte geçen sene kulübü idare ediş şekli o e, yönetim boşluğunda bilmem neydi ama ben ona şöyle bakıyorum Tuhl'ın yani şeytanla iş birliği yaparsan hani sonuçlarına katlanacaksın gibi bakıyorum yani Tuhl'ın yolu hep buydu Paris ve şimdi Chelsea yani zaten bu tip adamlarla iş yapıyorsun sonuçlarına da katlanacak yani çok üzülecek bir durum göremiyorum onun açısından. Nereye gideceğini merak ediyorum sadece. Şu Kend, anda kendimi perişan hissediyorum diye açıklama yapmıştın. Evet. Ya normal tabii hani ruh hali kötüdür falan da yani ona ben yani. üzülemem yani. <gülüyor> o kadar da şey değil. Üzülecek bir durumda değil Yok, yani şu anda. Yok sen düşünmemiştik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Cem,
0: sen şu an şeyin Nagelsman'ın da isminin Nagelsman ayağını denk al tarzı. İşte Alman basını başlıklarında geçmesiyle beraber hiç çaktırmadan böyle içten içe sinsi bir keyif yaşıyorsunuz. Yani şu an Bunu dinleyenler tabii lazım.
1: Fikret'i göremiyorlar. Sadece sesini duyabiliyorlar ama biz kendisini görebildiğimiz için ağzı kulaklarında yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> Tedesco'da öyle.
0: Ha, bak evet şimdi ben hiç oraya direksiyon, direksiyonu kırmayayım diyordum. Ee, ama şey işin oyuncu tarafına geçmeden önce evet Domenico Tedesco'da yani o onunla alakalı da işte Leipzig felsefesine Marco Rosen'in Tedesco'ya göre çok daha uygun olduğu ve Tedesco'nun kulübün istediği doğrultuda bir oyun oynatmadığı gibi şeyler söyleniyordu ki geçen sene iyi kotardı aslında işi geldikten sonra. Ama onun da gidişi, işte atıyorum Rosen'in ilk maçında kovulduğu Dortmund'a üç atan takımın başında olması falan yani bayağı bu şey Alman hocalar tarafında böyle bir gündem oldu. İçinde bulunduğumuz son dönemde Alman gerçekten. Ek- Alman ekolü yıkılıyor mu? Ne oluyor? <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Bunu bak bu sefer gerçekten e, zaten insanları dinleyiciyle birazcık bu yönde ikna etmeye çalışıyorum. Bu sefer konu Fikret'le ilgili değil. Gerçekten ortada bir teknik direktör sirkülasyonu ve bu çeşit topikler var diyeyim ve bunlar Alman hocalar üzerinde döndü son dönemde.
2: Bunu görmek lazım. Ya Bundestika'da hep şey vardır yalnız. Hep erken hoca kovarlar. Ki bunu özellikle yaparlar. Kasım'dan önce bu bir sirkülasyon olur 3-4 hoca gider e, zamanlamayı bu şekilde yaparlar e, bu senede zaten e, Dünya Kupası da var Hani ondan önce bir halledelim dediler herhalde e, Tedesco konusu Tedesco'yu ben biraz Vito Pereira'ya benzetiyorum yani şöyle benzetiyorum oyun olarak değil de hep bir böyle ol, geliyor bir şeyler iyi başlıyor ondan sonra kovuluyor e, ve o bir, bir sene sonra unutuluyor onu birileri transfer ediyor Tedesco böyle bir imajı var. Rose'nin oraya gelmesi de zaten hani Rose Leipzigti bu arada. Evi oradaydı. Biraz yani. gecikmiş bir geliş oldu sanki. Aynen zaten istiyorlardı. Dortmund ellerinden aldı Rose'yi. Yani, bu arada çok özür dilerim araya girdim. Rose'nin
0: Salzburg'da çalışmışlığı var değil mi? Tabii yani tabii o zaten bir de evet, o yüzden. Sponsor, yani. ha, sponsor firma organizasyonunun tadını da bilen bir hoca. Evet Kültürlüğü yani bilendi. iki
1: kulüp arasındaki geçişler çok yoğun olduğu için öncesinde de zaten şey gelmişti. Ne Amerikan adam şu an listte olan C. S. Marsh. Hmm,
2: evet. ee,
1: o da Yazın. başarısız olmuştu Leipzig'te.
2: Bu arada memleketi doğrusu. Yani, evet evet ayrıca. da herhalde orada oynamış. Yani Lokomotiv Leipzig varmış o zamanlar o zamanlar oynamış yani. Hani seydeler ya İngiliz, Türkçe niye söyleyemiyorum? Men to be bunu olacak. Hani nasıl Mesut Fenerbahçe hmm. eninde sonunda bir gün gelecekti. Rose'de eninde sonunda burada teknik teknolojik yapacaktı ve yani korkutucu tarafı çok iyi eşleşme. Yani Rose ve Leipzig zaten ilk maçtan gördük ama orada... Korkutu, yani benim korkutucu hala f- derken e, kim açısından korkutucu fikir Benim açısından <gülüyor> <gülüyor> Leipzig açısından iyi bir şey evet o taraftan düşününce. Benim orada anlamadım şey futbol dünyasında hep oluyor. Bu futbolcular yani 3 gün önce hiçbir şey oynanadılar. Za haftalardır bir şey oynamıyorlar zaten. Bir anda geliyor, Dortmund'a muntaş tane atıp yolluyorlar. Hani yani bir satış da olmuş demek ki. Hani bu soyun modasını kaybetme, e, yedek kulübesindeki sorunlar. Bu hani e, magazin başlıkları gibi düşünün. O gerçek demek ki artık. Yani onu başka bir açıklaması yok. Ben lafisinin... bir
1: satış olmak zorunda değil ya. Hani e, bir şeyler yolunda gitmiyordur ve bir personel değişikliği de devam eden oyuncu grubu kendisini bir silkelenmesi si gerektiğini düşünüyordur o an onun getirdiği bir pozitif değişim de olabilir yani illa bir tırnak içinde satışta olmak
2: zorunda değil bence tabi yani hani mutsuz hissediyordur oynayamıyordur falan ama Leipzig şöyle ben korkutucu dedim Leipzig kazıyoruz çok iyi yani olmadır Laymerdir işte yedekte Silva var mesela Frankfurt'ta Altın sezonu yaşayıp da habiseye gitti. Şu anda yedekte. İleride Nukunku'yla Werner var. Hani kadroya bakınca kadro çok tehlikeli bir kadro. Gelene geçene 3-4 tane atabilecek bir kadro aslında. Ki attılar. <gülüyor> Atılmışı var yani. <gülüyor>
1: Uzun vadede e, yani evet çok iyi kadro ama işte e, ligi kazanmak için e, zaten bayarına karışık kazanmak zaten bir zorluk. E, ama onun dışında da sanki biraz şey kalıyor yaş ortalaması kadronun.
2: Tecrübesiz mi?
1: Yani Orada, biraz daha oraya e, gerçi yani şu an tecrübe kazanan da çok oyuncu var. E, Leipzig'de yıllardır oynayan oyuncular da var ama sanki Ajax'ın izlediği son yıllarda 2017'den sonra özellikle Van Der Sar da onu açıklamıştı. E, biraz daha artık yani hala genç bir yaş ortalaması var takımın Ajax'ın ama işte araya tecrübeli oyuncular serpiştirmeye başladılar 2017'den sonra strateji değişiklikleriyle. E, işte şeyi aldılar mesela Premier League'den Tadic geldi, Tadic. Ee, neydi babası ünlü, Hollandalı futbolcu. Bugün ben isimler gelmiyor aklıma. Blind. Aynen blind. Ee, gibi gibi takviyelerle bir sentez oluşturmaya çalıştıklarını belirtmişti van ayakta Sanki şey e, bana da eksik olan o gibi geliyor. Bu da zaten şeyin gerçi politikası. E, hala artık orada olmasa da Ragnig'in 25 yaşından yüksek oyuncu almıyorlardı onun düşüncesi doğrultusunda. Hala da devam ettiriyorlar galiba
0: o politikayı. Evet, hatta Sebastian Haller de o sözünü ettiğin sentezin bir şeyiydi sanki. Ee, onun transferi de sanki evet, evet, evet. öyle bir aksiyondu ama ben tam işte bu transfer çılgınlığı döneminin oyuncu kısmına, asıl aktörlere geçmeden evvel, az önce e, Leipzig'teki son bölümü bağlarken söylediğiniz şey üzerine aklıma bir fikir geldi. E, yani şey Fikret dedi ya hani oyuncuların da üç gün önce gösterdiği performansla. Yeni hoca ile birlikte Dortmund maçında gösterdiği performans gerçekten insanı biraz tereddütte bırakıyor. Oyuncuların dürüstlüğü karakteri anlamında falan gibi. Ee, şöyle ki bu Tuhl'ın gönderilmesinden sonra işte Chelsea'ye ne yapıyorsun abi bu ne biçim bir karar falan da deniyordu. Ama şimdi ben bu iki durumu birleştirip biraz Chelsea'nin tarzına kulüp tarzına e, çok kısa bir süre. Tam bu muhabbet esnasında şu an bir sempati besler duruma geldim öyle hissettim yani. Şöyle ki Abramovich de. 20 yıllık Chelsea serüveninde yanlış bilmiyorsam 14-15 tane menajer değiştirdi. Ee, ki son öyle bir istatistik de vardı galiba. Ee, umarım yanlış değildir ama son 13-14 sezonda işte toplamda 13-14 farklı menajerle çalışmışlığı da vardı. Yani bir şekilde kulübün, Chelsea kulübünün DNA'sında bu hoca değişimi işlendi. Evet yeni bir hoca geliyor. İşte hani şey, oyuncular tekrar bir silkeleniyor. Yani bu açıdan bakınca dünya futbolunda bir tür bir prototip oluşturduklarını aslında söyleyebilirim yani e bu şekilde mali... başarılı
1: olmaya da başarıyorlar
0: evet evet tam onu diyecektim yani mali güç ve çalışılan menajer sayısını oranlayacak olursak dünyada muhtemelen birinci sıradadır Chelsea ki yani bu 20 yıllık bir dönemden bahsettim Abraham döneminden aynı dönemde hani kulüp tarihinin en büyük başarıları geldi işte 5 Premier Lig 5 FA Cup 2 Şampiyonlar var 2 tane Avrupa Ligi kazandılar ki hatta buraya bir ilave daha yapayım Iki, kazandıkları iki şampiyonlar ligini sezon ortasında getirdikleri hocalarla kazandılar. 2012'de Villas Boğaz'la başlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Di Matteo ile kupayı aldılar. 2021'de ise Lampard'la sezona başlayıp Tuhull'a kazanmışlardı. Hatta 2013'teki Avrupa Ligi şeyinde de Di Matteo'yu gönderip Benitez'i getirerek kupayı aldıklarını hatırlıyorum. Yani e, yeni hocanın gelişiyle böyle bir sinerji yakalama, yeni bir ivme yakalanması bu Kasımpaşa Futbol kulübü üzerinden de bildiğimiz üzere hem Türkiye'de hem dünyada futbol klişelerinden bir tanesi. Ama Chelsea'nin bunu kulüp geleneği haline getirdiğini falan düşünecek olursak işte Tuhl'a 10 milyon euro tazminat ödemeleri, Potter'ı getirirken toplamda ekibiyle beraber 25 milyon euro'luk bir bonservis ödemesi yapması yani bütün bu operasyonu 35 milyon euro'ya mal etmeleri de onları pek üzmemiştir diye düşünüyorum. Biraz Chelsea'nin bu yöntemine, bu istisnai yöntemine de saygı duyasım geldi şu anda.
1: Ee, ya ben... Katılıyorum bu söylediklerine ama Chelsea'nin de böyle bir geleneği var o da doğru ama bu sanki artık dünya futbolunun da bir geleneği sanki yani artık bir yerde 20 yıl falan çalışan Wengerler, Ferguson'lar falan pek, pek değil hiç kalmadı. İşte şu an bir Diego Simeone var sanırım o çok uzun zamandır takımının başına devam eden antrenör. Elit seviyede başka bir örnek geliyor mu sizin aklınıza? Benim şu an... Yok. Bu, ya onun o, öncesinde o, o bir Ancelot evet. Milan'da çok uzun bir 8-9 senelik bir süreci vardı. Genelde yani değiştiriyor kulüpler artık. Ee, hani başarılı olsun ya da olmasın. Ee, atıyorum bir 2 senelik lig şampiyonluğu geldi diyelim. Üçüncü senede biraz sallandı. Değiştirme yoluna gidebiliyor şeyler, elit kulüpler. Belki işte e, şu anda Klopp ve Guardiola da e, bunun dışında değerlendirilebilir. Onlar da kaçıncı seneye girdi? Klop biraz daha eski olması lazım şeyden. 7. seneye girdi değil mi bu sene şey Liverpool'da klop. Evet 6 bu ar- bitti 7 başlıyor. Guardiol'da 6
0: galiba. Abi. Bir sene sonra mı gelmişti o da?
1: Sanırım öyle hatırlıyorum. Sanırım ya. E, ama yani onlar da şu an zaten hani parmakla gösterilen iki adam olduğu için biraz bunun dışında değerlendirilebilir. Yani sadece Chelsea'nin de şu an Dünya Futbolu'nun da sanki geleneği bu. Ama Chelsea bu geleneğin en başarılı e, devam ettiricisi uygulayıcısı olabilir.
0: Evet teknik direktör kısmını bitirirken Chelsea'nin yeni teknik direktörü Potter'ın da birazcık United'da Ten Hag'ın yüzleştiği zorluklarla yüzleşeceğini düşünüyorum. O fikrimi masaya koyarak bitireyim. Yani evet işte Brighton'da üçlü oynuyordu ve dolayısıyla yönetimine verilen oyuncu grubu onun kafasındaki A planına muhtemelen uygun bir oyuncu grubu olacak. Bu da seçilmesini önemli bir etkendir ama işte Brighton'da da sportif direktörü olan kısa vade, orta vade planlamaları yapılmış bir ortamdan gelecek. Ten United United'da kontrol etmesi gereken birçok şeyi aslında Ajax'dayken Van Der Sar ve Obermars'ın kontrol ettiği bir ortamdan gelmişti. O Chelsea'deki yeni konsorsiyumun başındaki abinin adı Todd Boyle miydi? O da böyle evet. A'dan Z'ye her şeye karışan bir profil çizdiğinden dolayı Potter'ı da biraz zor günler bekliyor diyebiliriz. Graham diyelim.
1: Potter'da bu arada İngiltere'de ee, elit seviyede Son yıllarda çalışan e, nadir Britanyalı teknik direktörlerden evet. biri oldu. Sanırım en son Brendan Rodgers'la Liverpool'da gördüğümüz. Başka geliyor mu sizin aklınıza?
0: Yok. Chelsea, David Moyes.
1: Evet David Moyes.
0: Manchester United'da Söreleks'den sonra vardı. Doğru doğru doğru.
1: Ama yine de bayağı azınlıkta kalıyor. Zaten hani tabii. ligin genelinde e, neredeyse hiç yok Britanyalı menajer.
2: Ya ben orada biraz hayal kırıklığına uğradım ama yani Brighton açısından yani neyse o da ayrı konuda. Onları biraz buranın Freiburg'una benzetiyorum hani şehir olarak benziyorlar çünkü daha böyle yeni jenerasyon bir şehir diyelim. Daha yeşil böyle aktivist futbolla çok alakası yok gibi gözüküyor uzaktan ama böyle sürdürülebilir kalkınmaya adapte olmuş bir şehir. Hatta karikatürler vardı böyle gözlüklü, sakallı hipster bir tip elinde Guardian okuyor. Ha tamam bu Brighton'la diyorlar falan. Böyle bir şehirdi. Orada onların muhtemelen Potter'la çok uzun vadeli bir planı vardı. Kendi açısından iyi oldu ama Brighton açısından nasıl olacak?
0: Evet hocada zaten beni affedin, beni anlayın bu fırsat bir daha ayağıma gelmez diye düşündüm. Şeklinde bir şey veda mektubu da yayınlamış diyeyim. Ee, işin oyuncu boyutuna geçelim biraz yerel üzerinden e, gideceğim çünkü burada malzeme çok ee, aklıma ilk gelen şey o oldu onlara pası atmadan evvel e, aslında uzatmadan direkt konuya şöyle girebiliriz yani transfer çılgınlığı diye ben programın başında zikretmiştim yani, sezon başından bu yana Galatasaray'ın 13 transferi var ve bildiğim kadarıyla Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 12'şer transfer gerçekleşirdi bu sene yani bu deliliğe dair diyeyim söylemek istediklerimi aslında Okan Buruk'un açıklamaları üzerinden şekillendirebilirim. 2 hafta önceki bölümde de Onur konuşurken satır arasında geçmişti. Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra işte çok ciddi şekilde transfere ihtiyaç duyuyoruz. Oyuncu izleme ve değerlendirme süreçlerine o kadar fazla emek harcıyorum ki transfer dönemi bittiğinde takımda daha iyi ilgilenebileceğimi hissediyorum gibi aslında bakılırsa olacak garip bir açıklama yapmıştı. Gerçi bu söylemlerin sebebini transferin son günü görmüş olduk. Ama dikkat çekmek istediğim nokta Türkiye'de her sene neredeyse yeni bir takım inşa ediliyor. Büyükler tarafında ve yapılan bu transferlerin bir tür planlama, bir tür üst akıl önderliğin dediğim yapılmıyor olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu söyleyerek masaya yepyeni bir tespit koymadığımı farkındayım. O yüzden ben bunun sebepleri üzerine birazcık fikir yürüttüm kendimce. Ee, ama ilk etapta burada Onur'a döneyim. Onur sen bu ee, konuda ne düşünürsün diye pası zaten atacaktım kafamda kurmuştum ama tam programa başlamadan evvel Trabzonspor'da sorun ne? şeklindeki tweete verdiğin alıntılı yanıtı görünce aslında kafamda bir şeyler oturdu. Bu açıdan sana dönebilirim.
2: Nedir onu ben görmedim o tweete de söyler misin başlamadan?
0: Evet e, Trabzonspor'un sorunu ne sorusuna Onur son şampiyon olmasına rağmen 12 tane transfer yaptı şeklinde bir şey geçmiş. Tam da şu an itibariyle üzerinde olduğumuz konudayız aslında.
1: Evet yani e, aslında bu konuda çok dolu olmama rağmen şu an tam <gülüyor> neresinden başlayıp e, ne söylemem gerektiğini bilmiyorum sanırım. Çok dolu olduğum için biraz böyle. Ya, Türkiye'de takımlar pek e, hatta hiç takım yapmak bir başarılı olmak için transfer yapmıyorlar bence. Yani transfer yapmak için takım yapıyorlar. Yani şimdi işte Trabzonspor son şampiyon 12 transfer yaptığı işte diğer şampiyonluk adayları da öyle. Şampiyon adayları, adayı olsun olması bütün takımlar öyle. Sanırım 13 ortalama ligin yani her takım 13 transfer yapıyor. Amacın ne olursa olsun ister şampiyon olmak ister orta sıralarda olmak ister ligde kalmak fark etmiyor. Bunun bence birinci nedeni yani yaptıkları takım tekrar bir sonraki sene yıkılmaya e, ve yeniden yapılmaya mahkum takımlar yani e, bir senelik takımlar kuruluyor işte şampiyon olmak isteyen de buna yenelik kuruyor Ligde kalmak isteyen zaten öyle hani e, hiç kimse işte yaş ortalaması şey olsun genç olsun işte öz kaynağımızdan bir iki 3 oyuncu çıkaralım e, işte onun üzerine akıllı birkaç ekleme yapalım düşüncesinde değil. Transfer yapmazsa başarılı olunamayacağı inancı var. Çok güçlü bir inanç bu. Yıkılamıyor bir türlü. Ve artık bir şey bir obezlik hali var. Yani transfer yaptıkça insanın hani bir şey yaptıkça daha çok onun yapası gelir ya. Türk kulüplerinin transferle olan ilişkisi de bu şekilde diye düşünüyorum. Buradan bir başarı da ...çıkma şansı yok. Bence bunu... Da ...herkes farkında bu arada. Ama dediğim gibi... E, ...konuşmanın başında zaten başarılı olmak için... ...falan kimse transfer yapmıyor yani. Sürekli dönen bir çark var. Bu sportif hedeflerin, sportif... E, ...başarıların dışında bir çark. Tamamen e, maddiyata dayalı. E, ve kulüplerin de yine burada bir çıkarı yok. İşte menajerlerin... E, ...o menajerlerle çalışan... ...kulüp görevlilerin. E, buna şey de dahil edebiliriz bence... E, spor medyasının bir kısmını. Ya yani burada bir danışıklı bir dövüş var, bir döngü var ve hiçbir şekilde kırılmıyor. Yani kulüplerin artık söylemeye gerek yok ekonomik durumları ortada. E, ama buna rağmen olmayan bir parayı harcamaya devam ediyorlar. Yani bu konuda onlara bir şey e, hesap soran, onları denetleyen bir e, yapı da yok. E, ne futbolun içinde ne de işte bizde. Bizim gibi ülkelerde özellikle siyaset çok e, futbolun içindedir. E, ama devletin de bu konuda bir yaptırım gücü yok. E, yaptırım gücün olmamasının dışında çok da bağışlayıcı. Yani işte e, kulüplerin sürekli vergi borçları siliniyor. Ya da işte kamu arazileri peşkeş çekilebiliyor kulüpleri. Ve yani böyle devam ediyor. Nereye kadar de- devam edeceğini bilmiyorum ama e, birilerine bir şey olması lazım olumsuz anlamda. Birilerinin başına bir şeyler gelmesi lazım sanırım. E, bu döngünün kırılması için. E, olmadığı takdirde
0: e, böyle devam edecek gibi görünüyor. Ne yazık ki. Yani e, aslında Onur bu konuda daha önce senin gol tarafında yazdığın yazılardan bazıları benim kafamda ...belli referans fikirler oluşturmuştu. Bu senle tanışmamızdan da daha önceye dayanıyor. Benim de sen bir şeyler söylediğinde aslında bağlantılı... ...ama sahaya biraz daha yakın olan sebepler nedir bu transfere dair diye düşündüğümde... ...aklıma gelen şeyler birazcık o yazılar üzerinde kafamda canlanan fikirlere dayanıyor. Şöyle toparlayayım. Aslında burada işte sosyokültürel bakış açısı da bu demek belki çok iddialı olur... Ama az çok Türk Futbol Komünü'nde diyeyim işte stratejiden ziyade doğaçlama işte atıyorum kolektif taktikten ziyade daha böyle bireysellik daha hakim. Tabii ki de azınlık kalan grubun da hat sayılır bir niceliği var bu taraflarda. Bunu kabul ediyorum ama burada bir denge arayışı söz konusu olmalı. Sen hatta o yazılarda işte bahsettiğim eski yazılarda bunu aklın ve duyguların yan yana geldiğini ve ee, bu yan yana gelişte işte duyguların biraz daha ön planda kaldığını bizim tarafta söylemiştin. Ee, dediğim gibi taraflardan herhangi birini yok saymak yersiz olur. Ee, ama ben sözünü ettiğim doğaçlama ko- kültürünün Türk futbol iklimine daha hakim olmasının da bu transferlerde kritik bir payı olduğunu düşünüyorum. Yani ülkede en başarılı atletilen ve camialar tarafından en yukarıda tutulan futbolcular kimler? Şöyle son bakıyorum Haci, Alex, Talişka. Şimdi çok rastgele saydım. Ama yani bu oyuncuların alameti farikası nedir? Etrafından bağımsız bir şekilde bir şeyler üretebilen oyuncular olması aslında. Dolayısıyla ben hani Onur'un sözünü ettiği daha böyle makro taraftan tarafın yanında saha içerisinde biz ne istiyoruz'u da sorguladığımda kulüplerin biraz da bu fikir üzerinden transfere yoğunlaştığını görüyorum. Çok uzattım şöyle bitireyim. Yine geçen hafta Türk takımlarının Avrupa tarafındaki hüsranların sebebi nedir? İşte zirve futbol, meta futbol nedir gibi sorulara yanıt almaya çalışmıştık. Ve yine Onur senin çok temel şöyle bir reçeten olmuştu. Yani bunun gerçekleştirebilmesi için yüksek kaliteye ve yüksek uyuma ihtiyaç var diye. Sanırım bizim kulüplerimiz ülkede az önce bahsettiğim hakim futbol kültürünü göz önünde bulundurarak ki o kültür kızavada başarı talep ediyor. E, işin uyum kısmına pek dert etmemeyi, kafayı takmamayı seçiyorlar ve illa bu içlerinden bir tanesini seçeceksek bu kalite olsun diyorlar ki kalitede oldukça geniş bir tanım yani bunu görüyoruz. Alt başlıklarından biri fizik kalite örneğin bu da önemsenmiyor. Hoş. Ama teknik nihayetinde teknik
1: kalite bahsettiğimiz kalite teknik kalite onu yani onu yüksek evet. tutalım ve her şeyi e, teknik becerisi yüksek e, oyuncuların sayesinde çözmeye çalışalım. İşte bu Sezon bu bakış açısının en önemli tepsicisi Galatasaray gibi duruyor. Ee, geçen sene tam onun zıttı bir e, anlayışları vardı. İşte ligdeki başarısızlıktan sonra e, çok çabuk çark ettiler. E, ve işte e, genellikle e, 30 yaş üstü çok ismini bildiğimiz, kariyerlerini yakından takip ettiğimiz oyuncular geldi. İşte Mertens bunlardan biri, Seferovic bunlardan biri, işte Oliveira. Ee, en son işte İkar eklendi ee, Mata, Mata eklendi. tabii ki e, geldi e, Şimdi Galatasaray e, bu e, her biri tek tek vakıfında e, evet teknik becerisi çok yüksek olan oyuncuların e, başarılı olmasını işte bir şeyler yaratmalarını sürekli işte pozisyonları bitirmelerini e, sezon boyu bekleyecek e, ama bence illaki oyunda sorunlar ee, olacak ee, ve bu sorunların müsebbibi de e, Okan Buruk e, olarak görülecek e, ama e, gerçek öyle değil bence yani bu e, seçilen yolun doğal bir sonucu olacak e, ama bunda tabi ki Okan Buruk'un teknik direktörün bu sürece e, onay veren insanda sorumluluğu yok mu e, var elbette var bu e, burada bir kırılma lazım,
2: ya yani bir paradigma, bir paradigma
1: ya. değişikliği lazım. Onun içinde tüm bu bahsettiklerimizin dışında bir takımın yola girmesi ve bu şekilde başarılı olması lazım. Ya benim adayım o anlamda bu sezon biraz Beşiktaş, Beşiktaşlı olmamın dışında da Beşiktaş'ın. Ee, başarılı olmasını bu sezon o anlamda istiyorum. Ee, geçen sezon mesela işte Beşiktaş'ın tercih ettiği yolda işte bu sezonki Galatasaray'ın yoluna benziyordu, çok andırıyordu. Ee, ve o yolun başarılı olma şansı bence yok. Yani tek sezonluk bir şey gelebilir. Ee, başarı gelebilir. Yani bu sezon Galatasaray şampiyon olabilir mesela gayet şanslı ee, olasılık dahilinde bir şey. Sen yani Galatasaray'ın hani şampiyon olması zaten Kur, kurulan takımdan girilen yoldan bağımsız bir şekilde şampiyon olması Türkiye'de son derece normal. Bu sene de normal ama bu yol bir şey getirmez, süreklilik getirmez. Yani bunu getirmeyeceğini yeteri kadar gördük. Bu yeterince denendi bence. Ama dediğim gibi bir kırılma lazım ya. Yani farklı bir şampiyon ihtiyacı var Türkiye
2: Süper Ligi'nin. Ya bu transfer olayında şöyle de bir sıkıntı var. Eskiden ben küçükken yani gazetelerde şeyi gördük. Fenerbahçe transfer şampiyon oldu. Her, her yaz böyleydi. Şimdi şöyle bir şey var. Her takım transfer şampiyon olmak istiyor ya. Tamam ben o büyük kulüplerin bu tip transferler yapmasını çok da artık yani alıştığım için belki de çok da yadırgamıyorum ama mesela Adana Demirspor da yapıyor artık. Hani ve siz ne yapıyorsunuz dendiğinde siz bizi kıskanıyorsunuz deniyor yine. Yani hani kulüp batacak diyorsun adama, batarsa batsın sana ne diyor? Ya bana ne de yani oradan da bir takım olsun, o da sürdürülebilir olsun istiyorum. Hani alt tarafta da bu yapılıyor artık. Alt taraf dedim yani Anadolu takımlarında. Yani sadece yani büyük, büyük takımlarda değil
1: bu. Büyükler bu harcar da hani. Alt taraflarda en azından birkaç tane yetiştirici kulüp olur değil mi? O da
2: yok. O da yok. Yani zaten olanlar da düştü, bir battı, bir şeyler oldu. Yani ben şeyi hatırlıyorum, Mersin İdman Yurdu'nun birincilikten düşüşü o yattı ara, başka bir programda da söylemiştim, yattı dövdürdükleri sezon sonrası hani amatör kümeye düştüler. Yani 3-4 rekor kırmış olabilirler yani. Hani
0: Yeni Mersin İdman Yurdu olarak muhtemelen dönmüşlerdir. Yeni
2: Ordu Spor. Herhalde İtman. Ya orada da şöyle bir şey hani onur dedi ya birilerinin ceza alması lazım. Şöyle kurtulundu benim bildiğim cezadan bu takımı iflas ettirip kapatıp yeniden İçer İdman Yurdu diye bir takım kurup hani. Evet, evet. Şu anda gelmeye çalışıyorlar ama yani. Orada e- benim birilerinin ceza
1: alması gerekir derken kastettiğim şeyler dört büyükler daha. Dört büyükler Yoksa ama yani işte ben Anadolu'dan, de diyorum ki Anadolu'dan birçok takım kapısında kilit vuruldu zaten bu süreçte
2: Ya bilmiyorum her tarafa istemiş gibi geliyor bana onu söylemek istiyorum yani Şu değil, anda öyle yok. bir takım yok 1923'te kurulan bir takımdan basıyor 100. yılını kutlayacak Yok yani Ve bu işte o yattı aralar servetler falan Peki Bu Mersin transferleri
1: Mersin'in olmaması kimin umrunda sence? İşte Mersin de de değil O yüzden de
2: bir yetiştirici kulüp de olamaz ki Yani Gaziantepspor vardı Yok satıldı bir şirket aldı. Ne bileyim Bursa Spor vardı düştü. Kocaeli yok ortalıkta. Samsun Spor yok ortalıkta. Hani...
1: Ga- Gaziantep Spor şey şu anki Gaziantep Futbol Kulübü'nü diyorsun satın aldı derken.
2: Gaziantep değişmedi mi sahipliği? Ga-
1: yok şöyle oldu Gaziantepspor Gaziantep Spor e, battı gitti kül oldu. Ha, işte e, Gaziantep yani. Futbol Kulübü şeyi aldı abi. Eski e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Kulübü'nü. E, şu anki federasyon başkanı olan. Mehmet Büyükekşi satın aldı şirket kulübüne çevirdi Gazişehir adını aldı ilk önce sonra Gaziantep Futbol Kulübü oldu hatları yani Gaziantep Gazi sporla hiçbir
2: bağları yok Yani evet, bildiğimiz o Gaziantep spor artık yok onu da şundan söyledim mesela ben onu, onu da küçüklüğümden hatırlıyorum Gaziantep sporun güneyde şeyleri olurdu adamları olurdu Mersin'de Adana'da yani Mersin'deki iyi futbolcu Mersin'de oynamazdı hemen Antep'e giderdi yani bu şekilde bütün bölgeyi tararlardı. Buradan da yani hatırlarsınız Gaziantep'ten oyuncu çıkardı. Gaziantepspor her zaman oralarda bir takımdı. Dişli bir takımdı. Bunun da sebebi buydu aslında. Ama öyle bir noktaya geldi ki yok oldu kulüp. Yani şeyden bahsetmiyorum hani maddi sıkıntı yaşayıp lig düşmesi falan değil. Yok oldu. Mersin böyle yani Bursa'da yok oldu sayılır aslında.
1: Yok
0: olmaya gidiyor. Evet bir ara Federasyon Başkanı'nın ismi zikredildi az önce. O zaman... Bu haftaki son konumuza geçebiliriz. Geçen hafta teaserını vermiştik. Bir süredir rüzgarı dinmiş gibi görünse bile harlanması ve tüm hararetiyle birlikte yeniden gündemimize oturması muhtemel olan yabancı sınırı konusuna değinelim. İnsanız ve zaman geçtikçe belli konularda fikirlerimiz değişebiliyor. Futbol üzerinde bakacak olursak... Kendi fikrimin ve çevremdeki insanların fikrinin değişip değişmediğini en merak ettiğim konulardan bir tanesi bu yabancı kuralı. Konuya burasından giriş yaptım çünkü altı üstü her yeri konuşuldu evet ama e, yayıncılık açısından bakınca diyeyim zamanlaması müthiş ideal olmasa da işte külliyatımızda diskografimizde yani neredeyse bu konunun da yer bulması gerektiğini düşündüm ben. Çünkü yani kendi zihnimin de nasıl evrileceğini bu konuda kendi kendime de merak ediyorum. Fikret yayına başlamadan önce yabancı sınırının ilgi çekiciliği... Yani ...bu konunun niye bu kadar alıcısı fazla konusunu sorgulamış... ...çok haklı bence. Ama işte geldiğimiz noktada bunun bir şekilde yukarı planda durduğu görünüyor. Ki ben kendi tarafımda girişi şu şekilde yapayım. Ben konunun tartışmalı bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve yabancı kuralı hakkında benim en rahatsız olduğum şey... Her iki görüşü savunan insanların büyük çoğunluğunun tarafı oldukları fikrin mutlak ve kusursuz bir doğruluğu olduğu yönünde bu görüşte olmaları. Bu benim en çok canımı sıkıyor. Gerçi bu da yine az önce konuştuğumuz sistem ve doğaçlama karşıtlığı konusunda olduğu gibi. Ülke genelinde bir durum, bir sorun. Bizdeki tartışma kültürüyle de alakalı. Yani bu Ronaldo Messi tartışırken de aynı durum var. Ama ben insanların bu konuyu konuşurken... Her iki tarafta da artı ve eksilerin es geçilmemesi gerektiği fikrindeyim. Biraz orta yolcu bir başlangıç yaptım. İlerleyen dakikalarda belki detaylandırırım. Ama e, bu konuda uygulanan keza yöntemin de yani belirlenen şey her neyse formül bunun Türk futbolunun bugünü ve geleceği adına en önemli belirleyicilerden bir tanesi olduğu inancı da var. Bu da yine hoşuma gitmiyor. Yani meselenin ele alınış biçiminin hoşuma gitmediğini söyleyerek Burada bir Onur'a döneyim. Son dönemde Twitter'dan gördüğüm kadarıyla az önce argümanlardan bahsetmiştim. O da bazı tarihi argümanların örneğin es geçilmemesi gerektiğinden dem vuruyordu. Ki hazır bir şeylere dem vuruyorken kendisine gelen bazı ortalara da Hugo Sanchez gibi voleler vurdu görebildiğim kadarıyla. Yani hazır işte federasyon başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin son açıklaması da şu an sıcaklığını koruyor. 8 artı 6 mı? mevcut kural. Bunun bir süre daha devam edeceği beyanında bulundu. Ben de Onur'a döneyim ve Onur'dan bu konudaki meramını anlatmasını isteyeyim. Az önce kendisine pas attığım konu çok doluyum. Nereden başlayacağım bilmiyorum <gülüyor> konusuydu. Yine Bu çarpı, çar, çarpı ikisine atmış oldum. Buyur Onur'cum.
1: Teşekkür ederim Nihat'cığım. Ya öncelikle şeyi söyleyeyim hani ben yabancı sınırı destekçisiyim. Ee, gayet utanmadan <gülüyor> söyleyebilirim. Şey bir <gülüyor>
0: Hayır abi ben şey Amerika'daki şeyler var ya seanslar ben bağımlıyım diye başlıyor falan. (gülüyor)
1: Onun onun gibi bir şey şu anda hani yabancı sınırını savunmak. Çünkü şey açıktan işte Twitter'dan, sosyal medyadan öyle bir şey yazdığımda söylediğimde her zaman aldığım tepki şey oluyor. Ne yani sen yabancı sınırını mı savunuyorsun falan. Gerçekten insanlar inanamıyor buna. Çok tuhaf bir şeymiş, bir şey olduğu düşünülüyor ee, halbuki bence tam tersi yabancı serbestliğini savunmak daha tuhaf bir durum çünkü e, ortada net olarak yıllardır denenmiş ve hala e, denenmekte olup e, net olarak başarısız olan e, ve bence artık bunun herkesin e, kabul etmesi gereken bir e, gerçeklik var yani artık e, bu yabancı sınırı üze, üzerine olan tartışmaların ben var olan bir gerçekliği yokmuş gibi yapıp kendi kafamızda, kendi e, hayalimizde kurduğumuz bir e, dünyaya e, sarsılmaz bir e, inanç olarak değerlendiriyorum bu tartışmaları. Yani az önce de konuştuk işte transfer e, meseleleri, kulüplerin sürekli transfer yapma ihtiyacı hissetmeleri. Elbette yabancı sayısını serbest bırakmak ya da sınırlamak tek başına bir şeyin hiçbir şeyin çözümü değil, olmayacak. Bu konuda sen ne şeyim, ben yat. E, fakat bu işte az önce konuştuğumuz transfer deliliğini e, yabancı serbestliği net olarak destekleyen bir şey. Yani kulüplere bu konuda bir e, sınırlama gelmediği müddetçe bu olumsuz olarak e, değerlendirdiğimiz sürekli e, yeniden yıkıp yeni bir takım yapma hali e, devam edecek. E, ben şeyi iddia et, etmiyorum işte e, sınır geldiğinde e, otomatikman her şey çok güzel olacak. işte kulüpler Harika yönetilmeye başlanacak falan. Hayır o değil ama bir e, bunu bir başlangıç olarak görüyorum. Bu konuda yeni bir süreç başlatmak için gerekli olan bir başlangıç olarak görüyorum. Esas olan bence transfere sürekli kulüplerin e, gelirlerinin. Aslında kulüplerin bir gelirleri de yok da işte. Ortada bir şey var, e, bir bütçe var diyelim. Bu bütçenin kaynağı da tam olarak belli değil. Kaynağı belirsiz bütçe diyelim. Kaynağı belirsiz bütçenin nerelere akıtıldığı önemli olan bu. Yani her kulübün, her futbol kulübünün en büyük gider kalemi her sezon oyuncu maaşları ve işte transfer giderleri idir. Türk kulüplerinin yani bir kurtuluş reçetesi yazar gibi söylemek istemiyorum bunu ama yapması gereken başlıca şey çok açık yani. Bu Şeyleri kısıp olabildiğince kısıp transfer giderlerini, oyuncu maaşlarını. Çünkü paranız yok. Yani artık bu daha nasıl söylenebilir <gülüyor> bilemiyorum. Ee, paranız yok. Dolayısıyla bu zaten kısıtlı olan kaynaklarınızı e, size gelecekte bir geri dönüş getirecek yerlere e, yatırmanız gerekiyor. Zaten bunu yapmadığınız için yıllardır e, bu haldesiniz. E, ve bu değişmediği müddetçe de bu kötü gidişat katlanarak sürecek. Yani bu şeyin e, dibi yok. yani Türk futbolu dibe vurdu deniyor ya. Hayır bunun dibi yok yani. Gidecek. Daha da aşağıya gideceğiz. Şu an 21. sırada mıyız? 20 miyiz? Çıktık sanırım. İsrail'e geçtik. Geçen hafta içi Fenerbahçe ve Başakşehir'in aldığı galibiyetlerle. 20'yiz herhalde
2: de transferde 10'uncu. Evet <gülüyor> bu arada harcamalarda elimde liste vardı.
1: Evet evet. Yani e, yabancı meselesinde de e, çok ekonomik olarak bir e, çok net bir benim itirazım var. E, o da bence son derece anlaşılır. Şöyle ki yerli futbolcular lirayla bugün Türkiye'de maaş alıyor. Yabancı futbolcular euroyla veya dolarla, dövizle yani maaş alıyorlar. Yani sadece bu bile e, Türk futbolcularına e, kulüplerin daha çok ağırlıklı olarak e, gitmeleri gerektiğinin e, bir somut bir nedeni. İkinci neden, yani Birleşmiş Milletler gibi takım kurarak e, bir kulüp aydı yaratabilirsiniz. Bu, bu da çok ciddi bir soru. Yani orada illa ki e, Çoğunlukta olan bir kulüpte, benim görüşünce çoğunlukta olan oralı oyuncular olmalı. yani Oranın ruhunu bilen, oranın alışkanlıklarını bilen, geçmişini bilen oyuncular olmalı. Bu, bu arada sadece şeyle bizim Türk futboluyla ilgili söylediğim bir şey değil. Bu İtalya bir İtalyan kulübü için de geçerli, bir İngiliz kulübü için de geçerli. Ee, ya örneğin İtalyan kulüplerinin ben son yıllarda yaşadığı uluslararası kulüpler anlamda şey e, bir uluslararası yani milli takımın e, milli takımla ilgili söylediğim bir şey değil bu ee, İtalyan kulüplerinin son yıllarda Avrupa kupalarında e, ya da yaşadığı başarısızlığın da ben temel nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum.
2: Şuradan ee, gireyim ben bu muhabbeti.
0: Heh, Bugün, aynen abi şimdi direkt ay, Pardon. Yo yo direkt girebilirsin Hı. çünkü e, onurun yükselişinden sonra 90 dakikada Hıncalı uçun oluşturduğu derin sessizliklere bölünmemizi şey e, engell, çünkü engellemiş oldu. Çok
2: yükseldi bence. Sen bize
1: ben ee, mi? <gülüyor> şaka şaka ya. yapıyorum
0: abi. <gülüyor> şaka yapıyorum. E, Fikret buyur abi.
2: Öyle bir şey ki neresinden tutsan dağılan bir konu ya. O yüzden hani giremiyorsun ama bugün şey gördüm. Ya diğer liglere geldiği için oradan gireyim dedim. Ee, i̇şte Çetin Cem Yılmaz, Barış Gelçeker Twitter'da konuşuyorlardı. Onlara gelen cevapları gördüm. Diyorlar ki hiçbir yerde yok bizde niye olsun? Var bizim her yerde var. Yani bir oyuncu sınırı var. Premier yani League'de a- bile var. Ayrıca abi hiçbir yerde olmayıp bizde olan O zaten ayrı yani? bir Öyle konu. olsa
1: bile sadece bu mu yani? O zaten Hiç ayrı bir, bir konu. Hiçbir yerde yani yok biz sadece zaten... var
2: yabancı sınırı. Biz zaten Avrupa Birliği üyesi de değiliz. Yani hani onların öyle de bir durumu var bu büyüklüklerin. Ee, İngiltere'de bile var. Bu 8 tane işte lokal şeyde yetişmiş olması, İngiltere'de yetişmiş olması gerekiyor. 21 yaşına kadar en az 3 sene o İngiltere'de bir kulüpte oynaması gerekiyor. 8 değil pardon 17 tanesi böyle olmayabiliyor. Kadronun geri kalanı e, orada yetişmiş oyunculardan olacak. Almanya'da 12 tane Alman pasaportu şartı var kadroda. Yani kimi oynattığın önemli değil ama 12 tane Alman pasapoları 8 tane UEFA'nın kuralını uyguluyorlar birebir. Bu home ground kuralını işte lokalde yetişmiş oyuncu olması gerekiyor. 8 tanesi Almanya'da yetişmiş olması gerekiyor. 4 tanesi de o kulüpte yetişmiş olması gerekiyor.
0: Bu arada İtalya'da da araya girdim abi lafını sakın unutma. İtalya'da da hatırladığım kadarıyla o home ground kuralı 8 oyuncu 4 tanesi İtalyan olmalı 4 tanesi bizzat o kulübün akademisinden yetişmeli. Ee, işte
2: bu UEFA'nın zaten şeyi yani genel kuralı şimdi bizde olan sıkıntı şu Almanya'da İtalya'da falan Almanya'da mesela 2006-2007 sezonunda bu kural giriyor yürürle hala aynı kural bizde 2005'te herhalde ilk bir yabancı sınırıyla oynanıyor. Ondan beri 10. değişiklik oldu. Bu en son bir artı bir eksi üç bir şeyler yaptılar ya hani tam bilmiyorum yeni şeyi. Evet 11-12 de olmuş
0: olabilir abi. İşte o faktöriyel 7, karekök kök 9 bir sürü bir şeyler oldu. Onlarla 11-12 oldu galiba.
2: Aynen ve burada işte e, asıl sorun da benim açımdan. Ben bu yüzden de çok konuşmak istediğim şey değil. Yani bir kural yapılsın ve uygulansın. Hani bir devamlılık olsun. Yaptığınız kuralın sonucunu görelim. Ama hani biz bir şey de göremiyoruz. Hani tamam yabancı serbest bırakın. Ertesi sene tekrar bir şey oldu. Ondan sonraki sene tekrar bir şey oldu. O sonucu da göremiyoruz ve aslında bu öyle hani e, herkesin görüş bildirebileceği bir konu da değil. Biraz toplumsal bir konu. Bunun üzerinde çalışan insanlar olmalı. Hani bir e, kimlik yenilendiğinde bile önce bir pilot bölge oluşturuyorsun. Orada o, onu bir uyguluyorsun. O kimliğin geçerliliğini bilmemlesin. Ondan sonra ikinci yenilene yayıyorsun. Hani Böyle kafadan ben bugün işte şunla konuştum, bununla konuştum. O zaman üç tane daha yabancı alabilsinler. Böyle böyle işlediği için sistem neyi savunacağını da şaşırıyorsun. Şimdi o zaman şey gibi oluyor. Ben yabancı sınırı olsun istiyorum dediğinde niye sen ırkçı mısın diyen bir de oluyor. Yani ne alaka birisi şey demişti mesela futbolun pasaportu olmaz. Yani Real Madrid pasaportunu değiştiriyor oyuncusunun oynatabilmek için. Nasıl futbolcunun pasaportu olmaz yani? Oluyor her yerde var bu. Ama yani burada bunların hepsinin temeli bu arada 95'e gidiyor Bosman'a. Bu transfer çılgınlığı daha sonra büyük kulüplerin istediği gibi transfer yapması falan. 2015'te kendi şeyi ben bu davayı bu yüzden vermedim diyor. Kendi lafı bu kadar büyük bir Guardian'da açıklaması bu arada. Ararsanız çıkar bir yerden. Bu kadar büyük bir fark olacağını düşünememiştim diyor. Büyük ve küçük takımlar. Ve bu gitgide açılıyor. Yani artık kapanamayacak bir duruma gelecek. İşte başka teklifler geliyor o yüzden büyük kulüplerden. Yani parayı yeniden dağıtamıyoruz biz şu anda. Yani Avrupa'nın parasını buraya alamıyoruz. Buradaki büyük kulüplerin parasını küçüklere dağıtamıyoruz. Ama paranın yani neleri satın alabileceğini belirleyebiliriz. Hani Ama bunu şey olarak söylemiyorum hani transfer limiti değil. Transfer limiti sayıda olabilir mesela. Çünkü e, Onur da bahsetti. Biz bu kulüplerin bütçesi şeffaf olmadığı için girdilerini çıktılarını da bilemiyoruz. Yani Ya bu şey zaten abi. Yani şöyle, şöyle de söyleyebilirim ben. Eğer e,
1: biri şeyin teminatını verecekse e, gelirleri giderlerini karşılamayan hiçbir kulüp transfer yapamaz.
2: Yani, Ama ölçemiyoruz. Bu, kura,
1: bu kural net olarak getirilecekse ee, isterse 55 tane yabancı da alabilir kulüpler. Yani benim için o kadar da sakıncası yok.
2: Ama kurala Aslında. istisna eklendiği için ölçemiyoruz bunu. Her şeyde Yani istisnasız bir kural olması lazım. Fakatsız, işte alt maddesiz, küçük yazısız bir transfer limit olması lazım ve bu herkesin de takip edebileceği bir şey olması lazım. Yani çünkü büt... ben onu kabullendim bir şekilde. Kabullendirdiler. Bütçenin şeffaf olamayacağını biliyorum. Büyük kulüplerde böyle zaten öbürlerine Hiç haberimiz bile olmuyor ne olduğunu Bir taraftan da şöyle bir şey var Bu ekonomide aslında böyle bir şey, şey Dünya Ticaret Örgütü Vakti zamanında kotaları Sınırları kaldırdı herkes Bana üye olan herkes serbest ticaret yapacak dedi Bu gelişmiş de, Denilen ülkeleri daha çok zenginleştirdi Hatta Güney Koreli bir yazarın Ç- ha, John nasıl okunduğunu da bilmiyorum soy ismi Çenk <gülüyor> ee, İngilizcesi Kicking away the Türkçe'ye de herhalde şey diye kalkınma reçetelerinin gerçek yüzü diye çevrildi bu bir ekonomist gelişme ekonomisi gelişme ekonomisi uzmanı söylediği şey şu kendileri takip ettikleri yolu yani o çıktıkları merdiveni devirip bizim onlara yetişmemizi engelliyorlar yani Güney Kore kota uygulamalıydı ki diyor onların seviyesine gelebilsin Aynı şey futbolda da geçerli. Yani onların zaten oturmuş bir altyapısı sistemleri. Oradan gelen oyuncuları var. Zaten biz de oradan alıyoruz futbolcuları. Hani o kadar iyi biz yerli bile alsak gidiyoruz Almanya'dan alıyoruz. Yani zaten Türkiye'deki yetiştirilen oyuncu oynayamıyor. Ya yani Bunu korumak için ne yapacaksın? Mecburen bir kota koyacaksın ki içeride hani iyice metalaştırdık futbolcuları ama içeride sanayin Hani Bu ekonomide de böyleydi eskiden. %100 katılıyorum
1: abi söylediklerine. Ayrıca bir de bence tartışmayı tartışmanın adını doğru da koymuyoruz. Tanımlamıyoruz. Şu an bir sınır olduğu iddia ediliyor. Yani Sizce bir sınır var mı şu an? Ya Fenerbahçe 3 yabancı futbolcusunu dışarıda bıraktı abi. Yani o kadar çok yabancısı var Fenerbahçe'nin şu anda. İşte neydi? Lemos, Bruma ve Novak yani, tescil, e- tescil ettirilmedi örneğin
0: et evet, 8 artı 6 ilk 21'de toplamda da 21 oyuncu mu diyor, Ya sınır, yani sınır denilen bir...
1: şey ilk 11'deki 3 üç, 3 üç yerli oyuncuyu ben inanamıyorum yani bunu. <gülüyor> hani benim benim çocukluğumda sınır şeydi yani sadece 3 yabancı alabilirsiniz kadromuza. Gerisi yerli olacak. Yani sınır dediğiniz budur. Normalde bu sezon e, ilk 11'de oynaması gereken yabancı sayısı 7 olacaktı. Yedek kulübesinde de oturulabilecek Yabancı oyuncu sayısı 5'e inecekti. Değil mi? 2 <Gülüyor> yani sene önceden açıklanan bize buydu. Şimdi bu sene bundan bir dönüldü. Şey korundu o 8 yabancı 2-11'de ve 6 yabancı maç kadrosunda geniş kadroda hakkı korundu. O muhafaza edildi. Üzerine şey de eklendi. Artı 3, 21 yaş altı yabancı oyuncuların yabancı sayılmayacağı Söylendi. Bir de böyle bir hak verildi. Ama hala bir şey e, yabancı sınır olduğu söyleniyor ve bunun kaldırılması gerektiği söyleniyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani ilk 11'deki 3 yerli oyuncu nasıl sınır olabilir ya? Yani o da mı olmasın? O üç Türk de mi oynamasın? Yani gerçekten böyle mi düşünüyoruz?
2: Ya, bir ya bir Peki de...
1: şey ne olacak yani? Bu ülkede yetişen futbolcular onlar da gitsin Avrupalarda oynasın. Yani bu mu? Böyle mi olacak?
2: İyi de şöyle bir şey var bu futbolcu ya ben bunu Galatasaray'da görmüştüm. Sene başına hani Kerem'in sözleşmesini yenilediler, Maaşı arttı. 8 milyon lira mı ne alıyormuş? Ya benim için tabii hani hayal edemeyeceğim paralar yine de yani. 17 milyon liraya çıkmış maaşı. Bu herhalde 750 bini falan geliyordu o zaman euroya. Herhangi bir yabancı futbolcu zaten minimum oradan başlıyor genel. Kerem Galatasaray şu anda sembolü gibi. Yani şimdi. Bir de şey diyorlar ya yerli oyuncu yabancı sınır olursa yerli oyuncuya aşırı paralar ödeniyor. Ev varmış şu anda yabancı sınırı söylenene göre. E Kerem de o üçlü kontenjandan birini doldurmak zorunda. O zaman ona niye biz 2 milyon euro vermiyoruz şu anda? Demek ki verilmeyebiliyormuş. Altyapıdan geldiği için. Ha Bu başka şeylere de sebep oluyor. Sonra bu futbolcular Avrupa'ya gidecek. Kaçıyorlar elimizden falan. O başka bir günün konusu olsun ama... Zaten oluyor. Ya bir takım içi dengesizliğe de sebep oluyor. Çünkü dışarıdan getirdiğin, Avrupa'dan getirdiğin adam 500 bin euro'ya gelmiyor. Yıllı. Hani bilmiyorum. Falan. Gene e, mali yapıları şeffaf olmadığı için ne, kime ne kadar ödendiğini bilmiyoruz da. Ya Mesela Fenerbahçe yani f- neyse çok burada kendi kendime konuşmaya girilecek bu. E, yabancı sınırı Var diyoruz hani üç tane yerli oynayacağız. Fenerbahçe'de bir tane kaleci oynuyor 6 ay. Tamam. Ferdi oynuyor. Ferdi şimdi senin zaten senin sisteminden çıkan bir oyuncu değil. Tabii daha canım. daha yeni karar verdi. İşte, Hollanda'yı mı seçsem, Kanada'yı mı seçsem, Türkiye'yi mi seçsem falan derken Fenerbahçe'de oynuyor. Yani şimdi Yusuf Demir'le
1: arasında ne fark var ki Ferdi'nin? İşte biri senin milli takımını seçmiş diye Türk oluyor. Öbürü
2: yabancı oluyor. E diğer e, oyuncu kim? Emre Mor. Değil mi? yani üçüyle çıkıyordu Fena şu anda belki yine değiştirmiştiyecek sus Bir tek 6 ay var yani aslında yani sporda şeyi de unuttuk bu Olimpiyatta da oluyor yani bir tane koşucu getiriliyor Türk pasaportu veriliyor senin adına konuşuyor ama o bu işin amacı da bu değil eğer bundan bahsedecek Eğer sen gerçekten hani milliyetçiler böyle şey yapar ya hani ülkemizin takım başı olsun. Öyle bir şeyse bu göstermeye çalıştığın şey şu olmalı. Benim altyapım, benim sistemim o kadar iyi ki bakın ben sizinle mücadele edebiliyorum diye göstermen lazım. Bu onu da göstermiyor. Hani yapılan hiçbir şeyin elle tutulur bir yanı yok şu ana kadar yani. Ama bir taraftan da takımlarında çok transfer yapmak istemesini anlıyorum. Bu 5 özellikle 5 oyuncu değişikliğinden sonra da yani o kadro derinliği gerekiyor. Ön tarafı toptan değiştiriyor teknik direktörler bilmem ne. O üç şeyi de istemiyorlar yani. Geldi. Çünkü oynatmamak istiyorlar. Yani. Alacaklar istedikleri oyuncuyu. Sahaya sürecekler. Duramadım. Siz beni durdurun. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: tamam Ben o zaman finali yaparken çizginin diğer tarafında kalacağımı belirteyim ama bu çok güçlü ve karşı tarafı Konunun başında söylediğin gibi suçlayan kendi doğrusunun mutlak doğru olduğunu iddia eden bir duruş değil. Yani ben hep söylüyorum işte meselenin ele alınışı ile alakalı çok ciddi tereddütlerim ve can sıkıntım var. En yani diğer taraftan daha kendi e, aklıma ilk gelen ve çok daha basit olan şeyleri, sebepleri bu kafamdaki düşüncenin bir şeyi olarak, argümanı olarak kullanıp e, yabancı sınırının kalkması gerektiğini düşünüyorum. Kalkmasının herhangi bir sorun oluşturmayacağını düşünüyorum. İşte yani zaten çeşitli argümanlardan siz de bahsettiniz. Burada benim kendi içimde en ciddi şekilde kafamı kurcalayan şey yani Türkiye'deki oyuncu üretimi konusunun Avrupa'ya göre bu saydığımız fikresinin örneğini verdiğin ve home ground kuralını işleten İngiltere'ye, İtalya'ya, Almanya'ya göre daha farklı oluşu. Yani burada altyapı üretimleri bu ülkelerin Türkiye'ye göre çok daha üst düzeyde. Türkiye'de altyapılar bu derece berbat durumdayken, metodoloji yokken, iyi eğitim düzeyi ve iyi antrenörler yokken, 4-5 tane oyuncuyu ilk 11'i alarak bu konularda herhangi bir dönüşüm sağlayacağımızı da düşünmüyorum. Sizin söylediklerinizin tamamını anladım. İşte atıyorum kuralın sürekli değişmesinden tutta, işin harcama tarafındaki Çözümsüzlüğüne bir tuğla daha eklemesine kadar dediğim gibi bunlara saygı duyuyorum ama temeldeki fikrim bunun herhangi bir şeyi değiştirmeyeceği ve Onur'un söylediği transferle alakalı konuda konuştuğumuz o yumru kurulmadan diyeyim e, yabancı konusunun aslında çok da mana ifade etmediği o manasızlık üzerinden bu konunun çok overrated edildiği fikrim üzerinden de yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftayım deyip kendi fikrimi de böyle toparlamış olayım. Şey
1: ya, konusunda emfikiriz ben... şey abi. Ee, işte Önemli olan esas olanın e, üretim olduğu daha fazla oyunu çıkması gerektiği ama vardığımız sonuçlar farklı. Sen bunun e, yabancı serbestliği ya da sınırlanmasıyla bilgisi olmadığını düşünüyorsun. Bundan bağımsız Hı. bir konu olduğunu düşünüyorsun bunun. E, ama ben ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, esas sorun üretimin yapılması gereken taraflara gerekli yatırımın e, gitmemesi. Yani oraya para kalmaması. Ve e, bunu gerçekleştirebilmesi için Türk futbolunun e, o transfere sürekli giden paranın e, bir şey kesilmesi lazım. Onu kesmek için de ithalatın e, sınırlandırılması lazım yoksa bu böyle gidecek yani ya çünkü kulüpler e, bu konuda üçümüzde en fikir oluruz bir akılla e, bir anlayışla yönetilen kulüpler değiller
0: tabi tabii. işte sen madem ki senin söylediğin fikrin içerisinde bugünkü gerçekliğimize göre bugünkü gerçekliğimizle özür dilerim kıyaslayacak olursak yapılması gereken biraz zihinlerde ütopya kalıyor benim durduğum yerde madem böyle bir ütopya gerekiyorsa son cümlene gelene kadar ki bütün kısma katılmakla beraber oradaki o son aksiyonu ithalatı kısmakla değil işte harcamaların gelirlerin giderlerin özür dilerim daha ciddi denetlenmesiyle sağlanabileceği ütopyasını kurmak bana nispeten daha sıcak geliyor yoksa dediğini çok iyi anladım
2: şöyle diyeyim ben de ben de dedim ya geçen programın sonunda söylemiştim ben tam burada orta yolcuyum ama şöyle orta yolcuyum Kural olsun, yani ben de böyle bir adamım... Yani kural olsun, o kuralı uygulayın, görelim yani. Bir beş sene o kuralla gidelim. Hani onun çünkü teorisini yapamıyoruz. Bunu araştıracak insanlar yok. Uygulamasını başka bir yerlerde yapıp veya oralarda örnekler... Hani bir bilimsel bir şey koyacak insanlar belli ki yok.
0: <gülüyor> Tabii canım, hemen aklıma <gülüyor> şey geliyor. Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçı'nın 8 artı 3. Neden artı 3 mesela? Biri bana bunu açıklasın Laf aklıma geliyor.
2: E, çok haklı Dediğin değil mi gibi. yani? Yani...
0: Kim buldu evet, bu hocada... artı 3'ü yani? Evet, niye artı 2 değil de artı 3 demişti mesela. O soru hep böyle yine bu konuda düşünürken aklımın bir yerinde durur. Peki kulüpler yani...
1: şeyi ee, kabul eder mi sizce? Tamam arkadaşlar artı 3 falan kaldırıyoruz. Sadece 8 yabancı alabileceksiniz. İstedi- i̇stediğiniz kadarını oynatın. İstediğiniz oynatmayın. Bence olması gereken bu bu arada. Hani şey konuşuluyor ya şu an ee, o 3 yerli oynatma zorunluluğu olmasın bence şey yani şu an çok fazla yabancı var kulüplerde.
0: Ya doğru hatta kaliteleri de tartışılır. İşte ben atıyorum bu sözünü ettiğim serbestinin ki ütopik durduğunu bildiğim serbestinin işte çeşitli teşvik kurallarıyla belki 20-25 kişilik kadrolardaki akademi zorunluluklarıyla falan da Türk oyuncusunu korumaya yönelik dengelenebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi benim durduğum yer yabancı serbestlisi gelsin noktası tamamen bu mesele Gereğinden fazla abartılıyor fikri üzerine vardığım sonuçlardan bir tanesi deyip e, yayıncılık açısından gölgeler ve güneşlerin dördüncü bölümünü zirvede kapattığımızı söyleyebilirim. Yani bir tane e, birimiz e, sınırın kalkmasını birimiz sınır gelmesini birimiz de daha böyle ortada bir yerde kalmamız gerektiğini söylüyor. İşte ilk üç programda belki nispeten üçümüzün de birbirimize katıldığı konuları konuşmuş olabiliriz ama burada ayrılmak. Teorik olarak da hiç fena olmadı bence. Niyeyse böyle şimdi bir dışarıdan gözle bakınca öyle bir şey hissettim. E, ağzınıza sağlık. E, gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.